0: Fútbol en estado puro y hoy para platicar del inicio de la cobertura del Proolímpico eh, de la CONCACAF varonil rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hoy comienza la cobertura por parte de Semillero MX Radio para el torneo que, dará, que repartirá dos boletos de cara al fútbol varonil en la justa olímpica a realizarse en Tokio. Una, una competencia que estaba prevista para que se llevara a cabo en marzo del año pasado por cuestiones ya bastante platicadas y conocidas, se tuvo que postergar prácticamente un año, y hoy en la sede original, como lo era la ciudad de Guadalajara, un año después, y en los estadios también previamente pactados, en el Estadio Jalisco y en el Estadio Akron ocho selecciones de la CONCACAF estarán disputando dos boletos para representar a esta zona del planeta, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hoy vamos a comenzar platicando del grupo número 2 que tendrá acción en esta ciudad de Guadalajara, un grupo compuesto por las selecciones de Honduras, Canadá, El Salvador, Haití y para ello Alexeyar se nos ha preparado una cápsula de este inicio de la cobertura de cara al preolímpico 2021 en Guadalajara por parte de Semillero MX.
1: La cuenta regresiva comienza y estamos a 30 días para que inicie el torneo preolímpico de la CONCACAF de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio y en Semillero MX hacemos un repaso del grupo B, el cual está conformado por Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. Arrancamos con Honduras. El equipo Catracho ha participado con su selección de fútbol en 4 Juegos Olímpicos, donde en Londres 2012 por primera vez en su historia consiguió pasar de fase de grupos. En Río de Janeiro 2016 consiguió un histórico cuarto lugar. Honduras ha sido campeón preolímpico en el año 2000 y en el año 2008. Continuamos con Canadá. La selección de Canadá ha participado en siete ediciones del preolímpico, donde su mejor resultado fue en el preolímpico de Edmonton, certamen en el que finalizaron como subcampeones del torneo. Seguimos con El Salvador. La selección de El Salvador nunca ha clasificado a los Juegos Olímpicos con su selección de fútbol, ha participado en dos preolímpicos, donde en su última participación obtuvo el tercer lugar. Por último cerramos con Haití. Muy recordada su participación en el partido entre México y Haití en Carson, California en el año 2008, partido en el cual la selección preolímpica de México quedó eliminada. Haití ha participado en 16 ediciones de los Juegos Olímpicos, de los cuales nunca ha clasificado con su selección de fútbol. El grupo verá su presentación en el Preolímpico el día viernes 19 de marzo en el Estadio Jalisco, con el partido entre Honduras y Haití. Para Semillero MX, Alexey Arce. Ahí está la
0: información de lo que será este grupo número 2 en el Preolímpico de Guadalajara 2021, en la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a llevarse a cabo este verano. Arturo Alexei, en el papel, este grupo B es el grupo más endeble, si comparamos al grupo A, donde está México, Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, pero creo que si tenemos que hablar de algún favorito en este segundo grupo del Proolímpico es, sin duda alguna,
2: eh, la selección Catracha. Sí, por algo Honduras es, 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 es el cabeza de serie a muchos pudo sorprender que, que el equipo que hoy dirige Fabián Coito vaya a, a comandar un grupo que, obviamente, en el papel es poco atractivo por, por las elecciones. Pero hablamos de, de un Honduras, ya escuchábamos un poquito de lo que decía Alexei que solamente de las últimas cinco ediciones de Juegos Olímpicos faltó en 2004, ¿eh? Pero Honduras siempre ha estado en Juegos Olímpicos en este milenio. Fue así de 2000 fue a Beijing de 2008, fue a Londres 2012 y fue a Río 2016, donde ya platicaban de ese cuarto lugar. En los anteriores se quedó en, en fase de grupos eh, la selección hondureña, que, que creo que ha sido una de las más destacadas en cuanto a actuaciones en esta categoría. Categoría hay que recordar que, que desde 92... El fútbol en Juegos Olímpicos desde Barcelona 92 está limitado a categorías sub-23. Desde entonces, Honduras ha calificado a un Juego Olímpico menos que la selección mexicana. México se perdió eh, los Juegos Olímpicos de, de 2008 y del 2000, y Honduras solamente se perdió los del 2004.
1: Sí, también es interesante, ¿no? Lo, lo de esta selección de, de Honduras y justamente escuchada. Una plática de, de Fabián Coito que, que decía, nosotros eh, por decirlo de alguna manera estamos en espera de muchos jugadores que tenemos en el extranjero que cuentan con esta doble nacionalidad y que han demostrado su interés por participar con nuestra selección, por mencionar algún nombre, el de Coby Hernández que es el más cercano a la selección Catracha, jugador del Wolfsburg, lateral izquierdo de 18 años, que él está empecinado en que quiere jugar con la selección Catracha, el equipo alemán no, lo, no, lo, no le permitió, por cuestiones de, de la pandemia, no le permitió viajar a, a Honduras, pero decía Fabián Coito, nosotros no podemos estar en espera de, de que si los jugadores del, del extranjero quieren venir a jugar, nosotros tenemos que apostar por el material que tenemos en casa, y en la última convocatoria, que fue del 7 al 10 de febrero, eh, vemos a muchos jugadores de la liga local, ¿no? de, del Real España, del Maratón, por, por mencionar algunos nombres, pero si se llegara a concretar alguno de los nombres que mencionó que juegan en el extranjero, creo que podría presentar una selección muy, pero muy competitiva. Estoy de acuerdo que el tiempo empieza a contar, empieza a correr y se empiezan a escurrir los momentos para trabajar de lleno con los jugadores, pero ojo con, con lo que pueda presentar Honduras.
0: Sí, sin duda alguna, justo por, por esos antecedentes históricos, es que yo pongo la, la fichita por Honduras en este grupo B, porque ya ustedes lo mencionaron, esa estadística matona que, que decía Arturo de que solamente Honduras tiene una participación menos en Juegos Olímpicos, en, en fútbol varonil bajo el, el, el formato eh, actual, me parece que, que muestra fielmente lo que se ha hecho bien en el fútbol catracho en las divisiones inferiores, quizá no sea no, no se ha representado, no se ha reflejado eso en el, en el fútbol de, de la selección mayor, pero en, en, en lo que respecta a las divisiones inferiores de las selecciones nacionales de Honduras, es un hecho que algo se está haciendo bien. Recuerdo también los últimos eh, Juegos Panamericanos, que me parece que Honduras termina eliminando a México, entonces vemos que en cada una de las competencias el fútbol catracho cada vez es más competitivo, y también hablando un poco de lo que mencionaba Alexei de las primeras convocatorias que se han dado para la selección sub-23 de Honduras, en este inicio de año 2021, eh, vemos jugadores este, que tienen participación en, 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 en conjuntos que no solamente son de la primera división de Honduras, y por ejemplo, hay algunos nombres. Aquí hemos visto en Semillore MX cómo hay jugadores mexicanos de categorías inferiores que están regados por el mundo: eh, Galdames en Chile, Teon Wilke en, en Países Bajos, pero por ejemplo, Honduras. Este, tiene jugadores que dan la edad para este Prolímpico y que juegan fuera fuera de su país, por ejemplo eh, Denil Maldonado que act es actualmente jugador del Everton de Chile, o Rigoberto Rivas que es titular en la Serie B italiana con el Regina, entonces creo que el, el, el Catracho es, es, un, es un equipo bastante interesante y después viene el tema de Canadá que históricamente nunca, nunca ha sido una gran potencia en el área de CONCACAF pero hoy especialmente de cara a estos nuevos Juegos Olímpicos, creo que será complicado ver a estos nombres en Guadalajara, pero si quieren saber más o menos cuál es la nueva generación de esta Canadá que puede asistir a los Juegos Olímpicos, para darles el primer nombre, Alfonso Davis, que da la, que, que da la, la edad. Eh, Liam Miller, que es un jugador del de Liverpool. Jonathan David, que juega en Bélgica. Entonces, esta generación canadiense me parece que también pinta bien para el futuro.
2: Eh, Canadá poco y nada podemos contar de sus historias ha calificado a un mundial eh, en su historia jugará su segundo en 2026 y solamente porque es local tiene dos títulos de Copa Oro y, y como bien decías nada de historia en Juegos Olímpicos nunca ha podido nunca ha podido levantar la mano sí creo que Canadá hoy no no representa eh, peligro alguno pero por los nombres que ya mencionas hay que, hay que ponerle un ojo y puede ser atractivo digo, habrá que ver si, si pueden ser convocados, si son liberados por sus respectivos equipos europeos y si además se pueden conjuntar para realizar un, un, un buen fútbol pero al menos por nombres, ya Canadá podría empezar a competir
0: Sí, y si yo fuera el estratega a cargo del, del, del conjunto canadiense, creo que sí pujaría por, por traer estos, a estos nombres porque en primer lugar el Proolímpico se va a llevar a cabo en fecha FIFA, por eso también ya hemos comentado que México puede abogar por tener a los mejores nombres posibles en esta selección sub-23, y segundo, y segundo por lo ya mencionado, porque Canadá nunca ha tenido una participación en Juegos Olímpicos en el fútbol varonil y qué mejor oportunidad
1: que haciéndolo con esta generación, vamos a decirle, de oro, ¿no? Sí, justo eso podría ser, por lo que podría ser atractivo, ¿no? Mencionabas lo de Davis, insistiendo, viéndolo del lado, de por sí no tenemos tanta participación en torneos internacionales con la selección, pues bueno, esto creo que podría ser una, una buena oportunidad, no sé qué tan lejano esté de que llegue el jugador del, del Bayern Múnich. Eso es en, en, en el tema de Canadá, y después tenemos a El Salvador,
0: que no sé si compartan Alexey y Arturo, pero creo que esto no, no solamente es un tema de selecciones inferiores, creo que el fútbol salvadoreño ya tiene muchos, pero muchos años estancado, y creo que es una incógnita de cara a este Prolímpico, revisando un poco de las primeras convocatorias en este dos, en este 2021 de cara a lo que será el Prolímpico. El director técnico es Hugo Pérez, y prácticamente todos los jugadores convocados eh, juegan en la liga en la liga local, en El Salvador. Entonces, ¿qué podemos esperar del conjunto de El Salvador?
2: El Salvador es un, es un país que ha asistido a dos mundiales mayores. En 1970, y 1982, es un equipo que en Centroamérica tampoco es el poderoso, como ya lo vimos que es Honduras, como lo puede ser Costa Rica o, o en últimos tiempos Panamá. Lo, lo que sí es que El Salvador ha participado en todos los, los preolímpicos. En todos los torneos preolímpicos siempre está El Salvador. Nunca ha llegado a Juegos Olímpicos en esas siete ediciones, pero en 2012 fue su mejor resultado cuando alcanzaron un tercer lugar, es decir, llegaron a las semifinales, creo que para esta ocasión, eh, esa puede ser su, eh, su esperanza, ¿no? Volver a, a tratar de llegar a, a la semifinal, creo que el grupo, por lo que ya platicamos se presta, hoy no tiene que enfrentar a, a, a dos de las grandes potencias, sí tiene que enfrentar poderoso de Centroamérica, como es, como es la H, pero Habrá que ver qué puede mostrar el
1: Salvador. Sí, coincido totalmente con lo, que decía, con lo que decía Jera, ¿no? Creo que es claro el estancamiento del cuadro salvadoreño, porque y, y comparto, ¿no? Buscando un poco de nombres, a, algunas joyas o demás, simplemente no hay jugadores como para exportar, como en su momento lo fue este jugador que vino de Honduras, del Maratón a jugar al Atlas, no recuerdo ahorita bien el nombre, por, por mencionar algunos alguna nombres, ¿no? Que se llegó a decir que era joya y demás, pero ahora en El Salvador sí creo que no hay, no hay mucho donde hacerle, no hay mucho que buscar y creo que sí podría ser eh, su oportunidad entendiendo que Canadá no tenga cuadro completo. Sí, lo
0: del Salvador, insisto, por ahí mencionaba los antecedentes históricos Arturo de, del fútbol salvadoreño en, en general, de sus únicas dos participaciones en el Mundial eh, de la FIFA, en el Mundial para, para Mayores que ha sido un constante invitado a estos Prolímpicos, y es un constante invitado a los torneos de la región, a la, a la, a la Copa Oro, a los torneos que se juegan previo previo a las Copas Oro, pero es, es innegable que el fútbol salvadoreño ha estado estancado en las últimas décadas, yo me atrevería a decir desde el Mágico González, y del Mágico González estamos hablando ya desde el siglo anterior, cuando la rompió en el fútbol esta, español en el Cádiz. Y finalmente tenemos a la selección de Haití, que esta sí es una verdadera incógnita eh, a, a ver no quiero recurrir a los a los clichés que siempre se mencionan sobre los equipos caribeños sobre los equipos de las islas que son parte de la concacaf pero es una realidad no el equipo el equipo francófono en los últimos años ha demostrado que ha que ha tenido una evolución satisfactoria ya no solamente son jugadores eh, fuertes que te van a competir en lo físico que son muy rápidos ahora, empiezan a emigrar un poquito más este, a la Major League Soccer, a segundas divisiones en el fútbol europeo y parece que ya no solamente son los jugadores fuertes, también son jugadores que ya tienen más técnica pero hoy es muy poco lo que se sabe de esta selección sub-23 de Haití y pues qué podemos esperar también de este equipo de cara al Prolímpico
2: eh, Difícil, difícil pensar en, en, en un análisis a profundidad de una selección que lo único que la historia te puede dar es, es un mundial en 1974 aquel mundial que, que por cierto no fue México un tercer lugar en Copa Oro en toda su historia y por supuesto nada más, nada de Juegos Olímpicos y, y, y los haitianos pues qué te pueden dar L lo mismo que, que dieron de aquel aquel inolvidable partido y aquella narración de Cristian Martinoli no al único haitiano en el área eso, eso es lo que creo que puede, puede dar y puede generar el fútbol caribeño, pero bueno, centroamericano, pero sí es complicado tratar de hacer un análisis, porque como bien dices, los nombres difícilmente, por más que uno se eche el clavado en, en, en las redes, pues ni siquiera pintan, ¿no? A diferencia de, de algunos que destacan, de, de, ya lo decíamos, de los hondureños, de los canadienses, incluso por ahí algún salvadoreño, la liga. Eh, tiene sus, sus equipos interesantes que llegan a, a competir en, en la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero de Haití, poco y nada podemos saber.
1: Yo creo que está más allá de, del deporte como, como fútbol, yo creo que no le está dando prioridad ¿no? a, al balompié eh, y prueba de ello es que nunca ha clasificado a los Juegos Olímpicos con la selección de fútbol, sinceramente no creo que esta sea la, la ocasión en la que pueda conseguir el boleto a unos Juegos Olímpicos con, con su selección de fútbol, eh, pero sí es claro, ¿no? Y creo que todos coincidimos en que es el, el equipo que menor propone, eh, que menor propuesta tiene en, en el grupo B, y junto con El Salvador, creo que la, la, la mesa está servida para, para Honduras, ¿no? Para que califique como, como grupo, como cabeza de serie.
0: Y lo que decías Arthur en su momento cuando estábamos hablando de El Salvador, que no es el equipo más poderoso de Centroamérica, en este caso. Haití tampoco es el equipo más poderoso del Caribe, si queremos hablar del equipo eh, caribeño más poderoso de la CONCACAF, quizá tendríamos que hablar de Jamaica, hoy Jamaica no va a estar, hoy Jamaica no va a competir, y Jamaica es el gran reflejo del pequeño, pero cierto avance que ha tenido el fútbol caribeño, insisto, eh, es una incógnita total el equipo haitiano, pero creo que en algún momento... Pudiera dar un susto en el transcurso de, de este Proolímpico, pero veo complicado que pueda pasar la siguiente fase. Y bueno, para ir cerrando el tema del día de hoy, porque ha comenzado la cobertura de cara al preolímpico de la CONCACAF 2021 en Guadalajara. Torneo que dará dos, dos plazas para el fútbol varonil de esta zona en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a llevarse a cabo este verano. El grupo B es el tema de esta edición, grupo en el que están las elecciones de Honduras, del de Salvador, de Canadá y de Haití. Y bueno, vamos platicando un poquito de cómo se
2: llevará a cabo este grupo en el tema del calendario. El calendario va a empezar el 19 de marzo. La actividad del grupo B empezará viernes 19 de marzo en el Estadio Jalisco, Canadá contra El Salvador, Honduras contra Haití. Posteriormente, en el estadio Akron, la jornada 2, Haití contra Canadá, y el partido creo que más importante, El Salvador contra Honduras, para cerrar toda la actividad el 25 de marzo, en el estadio Jalisco, el monumental, Salvador contra Haití y Honduras contra Canadá. Por como está acomodado el calendario, la idea es de que Honduras y Canadá, en ese último partido, el 25 de marzo, que es jueves, se estén disputando el boleto para las semifinales. Sí, y
0: bueno, dentro de los partidos interesantes, Arturo Alexei, me parece que hay que re, hay que remarcar dos. El primero es el de la segunda jornada, donde tenemos el clásico centroamericano, El Salvador contra Honduras, es un, es un partido de, de mucha rivalidad en cualquiera de los escalones de las elecciones entre de estos dos países. Es un, es un partido que llevado a, a la escena norteamericana Sería como un México contra Estados Unidos Este es el clásico del fútbol centroamericano Y creo que después el que acabas de mencionar El que cierra la actividad en este grupo B El Honduras contra Canadá Que creo que son los que pueden comandar este grupo
2: Sí, mira, yo, yo, yo voy a, a ponerle obviamente la ficha a la H Porque si hablamos de gigantes eh, en esta categoría Honduras manda. Desde el año 2000 se han disputado cinco Juegos Olímpicos. La CONCACAF ha mandado a dos elecciones a cada uno de ellos, es decir, diez representativos de CONCACAF han asistido a los últimos Juegos Olímpicos. Sydney, Atenas, Beijing, Londres, y Río. Costa Rica fue una vez, Estados Unidos fue dos, México fue tres, Honduras fue a cuatro. Así que creo que la selección Catracha será una de las grandes candidatas de este Proolímpico. No hay que menospreciar solamente por el nombre a este país. Y mi otra fichita se la voy a terminar poniendo a El Salvador. Creo que son equipos que, que puede dar el, el que califique. Puede ser una gran piedrita en el zapato para ya sea México, Estados Unidos, Costa Rica o Dominicana los que califiquen a las semifinales creo que esa sí puede ser una piedrota en el zapato en semifinales
1: Sí, también, eh, yo también me voy a ir por, por Honduras, ¿no? Creo que ha demostrado sobre todo en el preolímpico ya el, las cosas de los Juegos Olímpicos, es, es otro tema pero sí, en este, en este sentido creo que Honduras ha demostrado que le puede competir a cualquiera y, y como bien dices Arturo, no hay que menospreciarlos y, y, y mi otra fichita yo me voy a ir por Canadá, más allá de que cuente con los nombres que llegó a decir Gera o no, eh, creo que, que podría mostrar cosas interesantes a mí me preocupa un poco lo del Salvador, que sea que sean jugadores de, de la, con un seno tan local es decir, no, sin tanto roce Internacional, a diferencia de ciertos nombres que podrían aparecer en Canadá más allá de, quitando a Alfonso Davis y, y otros grandes nombres, no que podrían aparecer por ahí con Canadá, pero esos son mis dos apuestas yo voy a poner
0: eh, mis cartas por, por Honduras claramente. Creo que la H va a ser el líder de grupo. Creo que si el torneo se desarrolla de la manera que se ha planeado, porque por algo Estados Unidos y México están en el mismo grupo, creo que también sería este, una buena señal para la selección mexicana que Honduras pueda terminar en primer lugar si es que México hace lo propio y así lo puedes esquivar en el duelo que realmente es el que te va a dar el boleto a los Juegos Olímpicos, que son las semifinales, y después creo que Canadá puede dar eh, el batacazo en este grupo B, si sí veo a los canadienses pasando sobre salvadoreños y sobre haitianos, y después creo, insisto, si todo se desarrolla como uno piensa, dentro del margen de lo ideal, pudiéramos ver en semifinales un duelo norteamericano entre Canadá y Estados Unidos, creo, que canadienses y hondureños van a ser los que van a dar eh, la nota en este grupo B.
2: y ahora la pregunta es Honduras ya tiene el boleto a Juegos Olímpicos o si sí le vamos a dar su oportunidad al segundo lugar del grupo A pensando en que en, en que se siga la lógica no porque yo, yo, yo digo ya sea Canadá ya sea El Salvador seguramente será una una piedrota en el zapato y no será nada sencillo en teoría para la selección mexicana, suponiendo que México, al ser local, será el número uno. Pero pensar en que Honduras la tendrá complicada, yo creo que ya Honduras lo podemos ir poniendo en Juegos Olímpicos.
0: Yo creo que lo que sí creo, porque nadie de aquí es Nostradamus, nadie de aquí es este pitonizo, ni sabe lo que va a pasar, pero creo que sí vamos a tener unas grandes semifinales. Amén de lo que pase con México, yo puedo prospectar una semifinal que será buenísima, que será un gran partido entre Estados Unidos y Honduras. Quiero ver esa semifinal, porque también quiero ver qué es lo que va a traer Estados Unidos para este Pro Olímpico. Porque si hablamos de Canadá con Alfonso Davis, lo de Estados Unidos, los jugadores sub-23 que tiene regados en, en Europa, me parece que es una gran legión. Y si pueden traer por lo menos a la mitad, y en dado caso que se enfrentaran Honduras en unas semifinales, creo que sería un, pa un partido bastante
1: apetecible. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo no me la jugaría todavía con, con Honduras a ponerlo ya con el boleto a los Juegos Olímpicos, entendiendo la lógica y que todo marche de acuerdo a lo que podría ser lo ideal o, o, o lo, lo obvio, por llamarlo de alguna manera, creo que también ahí podría aparecer Estados Unidos, ¿no? Ese, ese partido que dices que era entre Honduras y, y Estados Unidos, muy, pero muy llamativo, y, y por ello no me atrevería todavía a poner a, a Honduras ya como, como calificado a los Juegos Olímpicos, no entendiendo que obtenga ese, ese boleto en semifinales.
2: Pero del grupo A. Estaremos hablando en una próxima edición, y es que estamos exactamente a un mes de que arranque el Preolímpico de Fútbol de la CONCACAF. Sí, se llevará a cabo el Preolímpico de Fútbol aquí en esta ciudad de Guadalajara, en el Estadio Akron, en el Estadio Jalisco. Habrá ocho selecciones buscando dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se vienen cosas buenas en Semillero.
0: Quédense atentos a las plataformas digitales, al programa de radio miércoles a miércoles, a las redes sociales, porque esta cobertura del Proalímpico va a estar muy buena. Hay que estar atentos. Eh, México parte como el favorito, México es el anfitrión, pero créanme que va a tener, no va a tener un camino fácil, ¿eh? Y solamente hemos hablado del grupo B, falta hablar del grupo A, y eso será tema de la siguiente semana. Pero Arturo Alexei ha comenzado el seguimiento por parte de Semillero MX Radio para el Proolímpico 2021 en Guadalajara por parte de la CONCACAF, la competencia quedará dos plazas de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 e insisto, estén atentos a la cobertura de cara al Proolímpico de la CONCACAF 2021. A nombre de Arturo Benavides, de Alex sellarse y de toda la gente que hace posible Semillero MX Radio yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.